0: A partir de agora, a Rádio Cultura FM apresenta Cultura Entrevista com Tony Maciel. O tema de hoje, como eu já apresentei o Eugênio Salles, que é coach e apresentou aqui o Cultura Entrevista durante esse período das minhas férias, a gente vai falar de como superar dificuldades em falar em público, aliás... É algo que acontece muito, e eu conheço muita gente que tem essa dificuldade, que tem até uma fala muito boa, mas quando é para se apresentar em público ou para falar, seja num trabalho escolar, tem essa dificuldade. E a gente vai saber como é que é possível é, lidar com isso, e se é possível também. A, as pessoas destravarem esse medo para falar também sobre esse assunto além de Eugênio sabes eu estou recebendo aqui mais uma vez a Geise Danúbia que é psicóloga, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, boa tarde, seja bem-vinda
1: boa tarde, eu que agradeço o convite é sempre bom né, falar sobre qualquer assunto que aborde de alguma forma a saúde mental
0: Exatamente, e Eugênio Salles, boa tarde, seja bem-vindo, obrigado mais uma vez por esse período aí de férias Que você acabou quebrando esse galho aqui para a gente e obviamente brindou também os ouvintes com suas entrevistas
2: Oi Tony, boa tarde, boa tarde a todos, muito obrigado, obrigado pelo carinho, obrigado a todos vocês que nos acompanharam esses dias E para mim foi uma experiência fantástica, viu, Tá do outro lado da mesa, não foi fácil não Agora eu sinto que, é que você se sente na pele aqui com uma variedade enorme de assuntos e dá conta e aí, só aumenta né, a minha admiração por você, pela pessoa e pelo apresentador que você é. E para mim é um prazer estar aqui de volta.
0: Aliás, eu disse para você que eu ia dar um feedback do seu livro maravilhoso, fica aí a dica para quem quiser. Opa. A gente fez uma entrevista né, e você me deu esse livro e eu, eu disse pessoalmente: eu converso com ele. Isso. Livro fantástico e que muitas frase, inclusive vou emprestar para a Wanda esse livro que eu tenho certeza que ela vai opa. adorar para quem estiver aí ouvindo a gente depois vou até começar uma
2: vez por semana, encerrar com uma frase do opa, livro opa, e eu vou prometer, vou trazer um para a Wanda também, a próxima Olha oportunidade, quem não é chora aqui, no mama, autografado Wanda. e uma foto, tá bom Wanda?
0: eu não sou o Papai Noel, mas eu voltei <risos> trazendo presente indiretamente opa. <risos> vamos lá falar agora sobre o nosso assunto eu queria começar com as damas, com a, a Geise, a, a gente fala muito, Geise, isso que eu acabei de citar, tem muita gente até que tem uma oratória muito boa, mas na hora de apresentação de trabalho escolar, a, ou tem que se apresentar, às vezes para fazer um discurso no aniversário, por exemplo, tem essa dificuldade. É, a partir de quando a gente pode entender ou, 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 ou diagnosticar que isso é uma patologia ou está mais ligado a, com a, o próprio jeito de ser da pessoa?
1: É, normalmente as pessoas que são muito tímidas elas já têm relatos desde a infância né dessa dificuldade, até na escola que é um período onde tem muito, muita apresentação de trabalhos e aí sempre relatam que na infância era o mais tímido da turma mas a gente precisa entender que a partir do momento que estiver atrapalhando a vida social profissional, pessoal é quando a pessoa precisa procurar ajuda porque dependendo, muitas vezes se uma pessoa é tímida, por exemplo e trabalha em algumas profissões que não exigem é, está falando em público geralmente pessoas tímidas são mais introspectivas, então se uhum. ela trabalha por exemplo na área TI que é um, uma área muito introspectiva em que ela vai lidar mais com o computador é mais com a
0: concentração e, e não tem essa interação Interação. Assim,
1: aí, um não, naturalmente isso não vai atrapalhar tanto, mas quando é uma pessoa que às vezes quer vencer essa dificuldade que muitas vezes até sabe, tem o um conhecimento daquilo que está falando, mas não tem coragem de falar, né? e é aquela timidez que atrapalha aí é o momento de procurar
0: ajuda. Ansiedade pode ser um, 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 um motivo para pra, as pessoas, digamos que não tinham isso que você falou, na infância não eram tímidas, mas se tornaram muito ansiosas, até porque a nossa rotina, aí veio pandemia, esse período pessoal ficou isolado, muita gente ficou mais ansioso do que o normal, a ansiedade ela pode ser também um desses motivos, desse travamento, digamos, da fala, das pessoas tendo essa dificuldade?
1: Na maior parte dos casos de timidez é por ansiedade. Hum. É o problema base, né? vamos dizer assim, que faz com que a pessoa seja tímida. A maioria das pessoas que são tímidas, elas têm ansiedade, elas sofrem de ansiedade. E aí por isso que a gente precisa olhar para a raiz do problema, senão a gente só vai ficar vendo o que é superficial. Né, ali. E a gente precisa entender qual é a causa da timidez para que a gente possa vencer essa timidez.
0: Eugênio, para você como coach, primeiro eu quero saber se você em algum momento foi tímido na vida, porque eu lembro que você é radialista, sempre teve uma oratória muito boa, mas em algum momento você teve que vencer, timidez já foi um problema uh, para você ou não?
2: Eu posso dizer que a minha infância inteira foi na base da timidez. Eu até brinco nas palestras dizendo que nunca pedi uma menina para namorar, porque a timidez não deixava. Mas se minha noiva não tivesse pedido para casar, eu estava solteiro até hoje. Aliás, abraço para a minha vizinha, né? É, sua vizinha. Verdade. Agora, o que aconteceu é o seguinte. Com 15 anos, eu ganhei um livro do meu pai e, a ah, perdão, da minha mãe, da minha irmã. E eu via que meu pai era um grande comunicador, falava muito bem, meus irmãos. E eu era muito tímido, mas tímido mesmo. Então, eu comecei a me trabalhar para isso. E meu pai dizia uma frase muito forte, os tímidos nunca vencerão. E aí aquilo me incomodava. Porque ele dizia, uma coisa é você ser acanhado, você ser na sua, você ser discreto. Isso não chega a ser uma timidez. Mas aquele tímido, arraigado, que ele não consegue apresentar um trabalho na escola, ele não consegue participar de uma entrevista de emprego, ele, ele numa rodada de amiga, o que menos fala, ele tem uma tendência muito grande de ele ficar esquecido. Então, hoje, até hoje, donde eu, eu me treino para falar em público, não só como palestrante, já há 23 anos, eu participo dos maiores congressos aqui do, do Brasil, do exterior, mas eu me treino, porque a oratória é algo que você precisa treinar constantemente. Você, ah, fulano tem um dom, não, tem um dom preparado, você tem uma certa facilidade, sim, mas você se prepara. É lendo um livro, é fazendo um curso, é observando outras pessoas. Eu, quando eu comecei a gostar de assistir palestra, foi fui observar como eram os grandes oradores e ver o que é que eu podia filtrar e fazer para mim é, um gancho, né? como a gente chamou hoje, um gatilho para melhorar a comunicação. Porque o tímido, ele tem, ele tem jeito sim, ele precisa se preparar e saber que se ele for tímido demais ao ponto de não conseguir se trabalhar para falar em público, ele perde uma oportunidade incrível na vida. A gente, uh,
0: quando fala da, da questão terapêutica, né? Se a gente fala. Uh, a terapia pode ser um, 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 uma ajuda, um auxílio muito grande, falando agora da área médica mesmo, assim, pra, pra, pra esse tímido, porque uh, normalmente, acredito que com a timidez seja a mesma coisa, e se, me corrija se, se eu estiver errado, mas normalmente tem sempre gatilhos. Ou a, a pessoa ela foi muito castrada na infância, uh, ou era tomada muita a palavra dela, ou a própria uh, vergonha de algum motivo ou, ou, ou alguma, uh, algum trauma que tenha gerado esse ser mais calado, ser mais tímido. Terapia e o que mais poderia ajudar?
1: É, na verdade, a psicoterapia é a principal ferramenta, porque aí vai trazer a questão do autoconhecimento. Né? Porque muitas vezes... A pessoa, a maior parte das pessoas tímidas, elas têm muito uma questão de medo do julgamento do outro, né? ou muitas vezes não ser aceito não, não, aquilo que ela fala não, ela, não, ela julgar que não é importante para aquelas outras pessoas, e muitas vezes como você falou, vem de uma infância, vem de uma castração, uma repressão às vezes tem casos, né? que, que a, a criança, a adolescente não tem muita voz, não é muito dado essa importância do que a pessoa pensa e a pessoa acaba levando isso para a vida a psicoterapia eu vejo como a principal ferramenta Junto a isso a pessoa pode até conseguir é, melhorar buscando outras formas, como talvez assim, um curso de oratória, né? que hum. eu acho que o Eugênio consegue falar melhor, nessa parte de treinar a pessoa. Mas aí ela precisa também ter aquele apoio psicológico para poder entender por que ela é assim, por que na... se preocupa tanto com a opinião dos outros. É,
0: foi bem importante você colocar, Eugênio, também na, na conversa, porque assim, são, quando a gente é, sugiriu esse tema, quando chegou para mim esse tema, eu disse eu acho importante a gente ter um psicóloga e um coach. Por quê? O coach ele tem o treinamento, a, a, a psicóloga, o, 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 o profissional de psicologia ele vai dar o repertório, ele vai fazer aquele time de entender os gatilhos ou o porquê daqueles gatilhos e aí sim ele tem a própria ferramenta para buscar uma outra de treinamento, porque acredito, né Eugênio, que nesse caso o coach ele vai nessa área do treinamento do tímido para a oratória.
2: É, na realidade, o coach, ele, ele faz o seguinte, ele procura investigar o que foi que aconteceu, ou o que é que pode é, ter ocorrido, aquela pessoa ser, digamos, popularmente chamada travada, e uhum. aí... De acordo com perguntas e respostas, ele vai elaborando um, um relatório para a pessoa se identificar porque ela é assim e que ela pode sair do ponto A para o ponto B Aí sim, aí entra um treinamento, entra indicações, entra maneiras de a pessoa é, fazer uma visualização de estar falando em público E claro, participar de um curso de oratória, ler muitos livros, que me abriu muita mente é, foi ler livros sobre falar em público, como se comunicar bem. Inclusive, meu décimo primeiro livro é sobre comunicação pessoal e organizacional. De como você pode falar. Porque tudo que você faz na vida passa pela comunicação. Você fala até quando você não abre a boca. Porque o seu gesto gestual fala por você. Hoje precisamos nos comunicar bem através das redes sociais, de WhatsApp. É, de uma aula é, remota, tudo é comunicação, não só o falar em si, mas através de um, de, um, de um processo de terapia com um profissional de psicologia, mais um processo, normalmente em 10 sessões, com um profissional de coaching, onde ele pode mostrar que aquela pessoa pode sair do ponto A para o ponto B e melhorar a sua comunicação e saber que ele precisa treinar. Eternamente. Eu tenho só de, de, de consultoria, de palestra, só 23 anos, mas eu me sinto início de carreira porque eu busco conhecimento. A oratória de 5, 10, 15 anos atrás não é a mesma agora da era Exatamente. digital. Você tem que entender quem é a pessoa, aquela pessoa que você está conversando e você falar com várias pessoas num tom que a outra entende. Uhum. Porque comunicação é o que a outra entende, não é aquilo que você fala, né?
0: Exatamente. Eu queria também saber aqui da vezes também bem pontuada por Eugênio, eu tava até assistindo esses dias uma entrevista da Xuxa e ela falando que ela tem dificuldade para a comunicação nas redes sociais, que a, a câmera é algo que ela já, tá, já domina, mas para a rede social ela fica tímida e ela ainda não sabe. Essa questão dos tipos de comunicação também pode causar uh, uh, tardiamente uma timidez no adulto, por exemplo. Eu posso ter passado a minha vida inteira uh, trabalhando com rádio, me comunicar bem com o microfone, mas em um determinado momento, seja por um trauma ou porque houve uma mudança nessa comunicação, eu já, por exemplo, ter dificuldade de fazer um stories e isso uh, começar a me prejudicar profissionalmente também?
1: Sim, como você trouxe o exemplo de Xuxa, né, pode ser que o fato dela já lidar com a câmera, mas com crianças, que era o lugar né, que ela se sentia à vontade, e a partir do momento que ela vai para a rede social, muitas vezes é para falar sobre ela, sobre a vida dela. Hum. E aí muitas pessoas têm essa dificuldade de falar sobre si. É, tem mais facilidade de falar sobre a questão profissional, ou naquele local onde ela já está ambientada, mas quando traz para o lado pessoal, ou fo foge do contexto, como o Eugênio trouxe a persona, então a persona dela na rede social é diferente, da, de quando ela era a rainha dos baixinhos né? então ela sai da zona de conforto dela por isso que às vezes pode gerar uma timidez e muitas vezes se isso não for tratado pode evoluir para uma fobia social e isso atrapalha muito a pessoa, então por isso que tudo que a gente percebe que de alguma forma atrapalha ou faz com que é, não sejamos o melhor a nossa melhor versão, a gente precisa buscar ajuda de, de, da forma que conseguir tem que buscar ajuda para melhorar aquilo
0: e a partir de quando os pais que estão ouvindo uh, o nosso programa, eles começam a perceber se o filho tem um excesso de timidez. Né? Eu sei que, que acho que a partir do, do momento que a gente começa nas escolas a fazer aqueles trabalhos, apresentar trabalhos em grupos, ali você já eu pelo menos já identificava muitos amigos que tinham essa esse medo, esse trauma, suava, tremia e eu não entendia muito. Né, esse processo. Ah, essa observação dos pais, a partir de que idade ele já, cons já consegue ah, verificar que o filho tem uma timidez que pode ser prejudicial?
1: É, na fase da infância, é, normalmente, quando a escola ela começa a chamar a atenção daquele pai para perceber, né para olhar para aquela criança que está tendo muita dificuldade, muitas vezes até de interagir com os coleguinhas. É uma criança que fica mais isolada, que muitas vezes não tem coragem de... Nada, quase nada, não é só apresentar trabalho, porque na fase de infância não é tanto isso, uhum. mas é muito de, de se isolar, e aí os, o colégio, como a escola hoje, ela também tá nessa relação com o pai, né, com os pais mais diretas, se a escola chamar a atenção daqueles pais, muitas vezes eu vejo que tem pais que são tímidos, e... A criança é tímida, e aí às vezes chamar esses pais e dizer, ó, oh, seu, seu filho é tímido, não vai resolver, porque muitas vezes ele está num ambiente tímido. Entendi. Né? De pais tímidos, calados, e a criança vai aprender a ser extrovertida aonde? Se dentro de casa é todo mundo muito silencioso. E aí por isso que precisa dessa ajuda profissional.
0: E nesse caso aí trataria a, a casa, digamos, se a mãe e o pai são tímidos e a criança... O, o, aprendeu a, essa timidez também? Se trabalha todo mundo em conjunto?
1: É, normalmente a gente vai encaminhar a criança para um atendimento psicológico Sim. e os pais, no caso da criança, eles também são acompanhados, caso Sim. seja necessário, porque a gente precisa de uma mudança geral. E aí, se for necessário, o psicólogo mesmo, ele vai encaminhar os pais também para a psicoterapia individual.
0: Falando sobre treinamento, vamos falar aí de quem está em casa, dizendo eu tenho uma dificuldade de fala, de oratória... Ah, trabalho com o público, mas é um sofrimento, porque eu acabo travando. Uma média de quanto tempo uh, dura um treinamento, Eugênio? E... Que tipo de técnica é utilizado também para fazer esse, digamos, destravamento dessa timidez? A
2: primeira coisa que a gente faz é uma investigação, né? A gente procura saber o histórico da pessoa. Se é pura timidez ou porque ela não gosta, porque às vezes tem pouca leitura. Ah, é, é, ah eu não estudei tanto, eu acho que eu não falo bem, não pronuncio bem as palavras. Tudo isso leva em conta a, ao se montar um treinamento. Quando é um, um treinamento genérico aí não. Aí não tem como você saber... É, a, o grau de dificuldade de cada pessoa. Normalmente, um curso de oratória é com 10, 15 pessoas demora é, 15 dias, um mês, para a pessoa realmente ele desenvolver bem. Bem como curso de comunicação, que pode passar de um ano. Mas no processo... É, de a pessoa apenas querer é, desenvolver melhor sua comunicação, isso pode ser um curso mais breve, mais rápido, um workshop, às vezes até de um dia. Por quê? Porque a pessoa ali, ela vai receber dicas, informações e orientações de como ela pode se postar. Por exemplo, diante do microfone, uma reunião escolar, uma reunião na empresa, como se portar também se comunicar através das redes sociais, porque a rede social hoje é muito forte uhum. e a gente não precisa apenas ficar elaborando o texto, mas também mostrar a cara e, e falar com segurança se treinar. Eu, por exemplo, eu, eu faço mentoria de pessoas que estão com dificuldades é, em falar em público. E como é essa mentoria é um encontro por semana em média de uma hora, uma hora e meia, onde a gente elabora é, o grau de dificuldade vai trabalhando Os pormenores, onde a pessoa vai dizendo ó, Minha dificuldade é essa aqui Não, ó, não eu falo bem outras, Não, eu já tenho um grau mais avançado A gente não pode chegar com um antibiótico pronto dizer, não, você toma esse antibiótico e você está bem Não, precisa fazer todo um levantamento Saber o que a pessoa quer Com aquela mentoria Para que ela possa realmente desenvolver Porque tudo é comunicação. Inclusive, eu digo às pessoas o seguinte, para você falar bem, você precisa primeiro escutar bem. Quando você escuta outro bem, é, você não fica formulando uma resposta antes do outro fazer a pergunta. Você fica entendendo o olhar, o gestual do outro, até a maneira de se vestir conta. Aí sim, você começa a falar, por exemplo, é, falar com as mãos, movendo a cabeça para um lado, para o outro, corretamente. Se você está explanando um assunto, como se fosse uma palestra, você circular naquele auditório, naquela sala, porque tudo isso vai contar naquela mensagem. Se você fica com os ombros muito é, caídos, você está mostrando insegurança, se você ficar apertando muitas mãos, você está mostrando um ali de nervosismo. Não, vai para uma entrevista de emprego. Muitas pessoas são desclassificadas em entrevistas de emprego. Por quê? Tem preparo técnico, tem habilidade, tudo. mas na hora... Ali o medo acaba castrando qualquer situação que ela possa é, se desenvolver melhor. Então faça um curso de oratória, mergulhe também na, nas redes sociais. No YouTube mesmo você tem muita coisa ali que você pode aprender. Agora não deixe de praticar a leitura. Inclusive um livro que eu indico bastante é como falar corretamente, do Reinaldo Polito. É um livro maravilhoso, um livro que ele vem sempre é, saindo novas edições uhum. para que as pessoas possam entender que comunicação é algo que você pode aprender e continuar aprendendo, não ache que você é um grande comunicador, ou um grande palestrante, um coach, um professor seja o que for, porque você já tem esse dom, não, você tem que entender qual é a sua pessoa, ou seja aquela pessoa que você vai lidar com ela e o público que você está falando para que você possa falar bem, com começo, meio e fim e com um raciocínio lógico e ao mesmo, e ao mesmo tempo emocional para tocar o coração do outro.
0: O Cultura Entrevista de hoje está falando sobre como superar dificuldades a em falar em público e também com timidez, né? Se você tem aí a timidez, essa timidez te prejudicado em algum aspecto, manda aí os depoimentos que a gente vai ler aqui. Eu quero conhecer um pouco das histórias também dos ouvintes para que a gente possa interagir e até dar uma orientação. A gente tá recebendo aqui no estúdio a Júnior Sales, que é coach e também a Geise Danúbia, que é psicóloga. Aliás, eu tenho analisado tanto a sua fala como a fala de, de Geise e uma coisa que talvez é, fica muito, muito próximo é que isso da, da timidez... Quase sempre tá ligado a uma baixa estima ou impressão?
1: É, tá ligado a, a baixa autoestima mesmo. Porque aí, na verdade, a pessoa que tem uma baixa autoestima, ela se cobra muito, né? Ela tenta atingir aquilo ali que ela imagina que deveria, mas, ao mesmo tempo, ela não tem a autoestima que foi trabalhada, né? Porque aí a gente tem que pensar que a autoestima ela é trabalhada durante uma vida toda. Então, quando uma pessoa ela tem uma baixa autoestima, tem que ver como foi na infância dela trabalhada essa autoestima. Hum. Será que ela foi uma criança muito... Julgada pelos pais ou cobrada demais, e ela acabou trazendo essa autocobrança. E a gente sabe que a autocobrança é uma inimiga da, da questão emocional, porque quanto mais a pessoa se cobra, mais nervosa ela fica com ela mesma, menos paciência ela tem com ela, e aí, consequentemente, ela não vai. Melhorar naquilo que ela
2: precisa E no processo de coaching a gente chama isso de bloqueios mentais hum. Quando a gente consegue cortar esse bloqueio Que era o meu caso até 15 anos eu Quando eu fui trabalhar em rádio As pessoas iam lá conhecer os locutores E eu me escondia porque eu não, não gostava de muita gente Eu tinha um certo receio é, Mas era é, E não era questão familiar Porque minha mãe falava bem, meu pai, meus irmãos Era algum tipo de bloqueio Que até hoje eu não sei porque Mas eu fui treinar e buscar novos conhecimentos quando você coloca na cabeça que você precisa se comunicar bem, então você vai quebrando esses bloqueios mentais. Se, talvez. É bom quando a gente identifica. Não, às vezes foi apresentar um trabalho na escola, foi vaiado, su su é, alguém soltou alguma brincadeira que ele pode ter formado um bloqueio. Pode ser. Mas tem outros bloqueios que estão no inconsciente e a gente não se descobrir legal. Pode vir talvez uma cura daí. Mas muitas vezes a gente quase que nasce assim. Então a gente trabalha juntamente com a doutora está dizendo aqui. Trabalha a sua autoestima e trabalha a sua comunicação. Um trabalho paralelo para que você possa se desenvolver. Porque o mundo precisa de você. Quando você bota na cabeça que você precisa do outro e que você tem uma mensagem legal para passar para o outro, aí você deixa a timidez e vai embora.
0: É, uma outra coisa que eu acho super interessante, né? eu, eu recebi um depoimento aqui da U20, né? acabei de pedir aqui no WhatsApp, vou repetir mais uma vez, 98109 11:30. h 30 a Adriana Ela trabalha no centro da cidade E trabalha com atendimento ao público Ela disse que é muito tímida e que A cada atendimento para ela, ela acaba Se forçando para fazer Já pediu inclusive para o gestor Da empresa colocar ela na área administrativa Que ela se identifica mais, ela quer saber É importante ela encarar Ou se ela sente que ela não gosta de, do, do público, né, de, de trabalhar com o público uh, Ela ir para uma área Que ela tem uma interação menor
1: é, na minha opinião, é um dilema, né? É, é, eu acho que as duas coisas, talvez. Porque ela precisa trabalhar para uma questão dela mesmo, pessoal. Porque mesmo que ela não se identifique com o atendimento ao público, mas em qualquer outro momento ela vai precisar se comunicar. Então, seria bom que ela trabalhasse isso. Mas também ela saber, ela se, se conhecendo, saber se ela se identifica com isso. Porque às vezes a gente está em um determinado... É, em uma determinada função, profissão, que não é o que a gente gosta. Não adianta, né? Então, ela precisa saber as duas coisas. Pode ser que ela ache que não gosta do atendimento ao público, mas muitas vezes é porque ela se sente insegura. Hum. Ela trabalhando isso, pode ser que ela até se descubra muito mais comunicativa do que ela pensa.
0: Pode ser aquilo que você falou e que o Eugênio também reforçou, essa autocobrança dela. Pode ser que ela, que ela a cada atendimento ela fique se julgando se fez aquele atendimento corretamente. E aí, de repente, encarar isso seria importante. Porque ela não vai só se resumir na vida profissional, não é isso?
1: Isso, porque aí na vida pessoal dela, como é que acontece, né? como é que ela se sente diante de qualquer situação? Porque hoje em dia, a gente, como o Eugênio falou, a gente está sempre se comunicando em todos os lugares. Então até para uma entrevista de emprego, em outro local, como é que ela se porta? Será que ela é insegura? Será que ela precisa trabalhar a autoestima dela? E também exercitar, né? fazer os cursos, as leituras para ela melhorar nisso aí.
2: Inclusive nos treinamentos de vendas que eu faço, eu, falo, eu tiro uma parte do treinamento para falar dessa questão do atendimento ao público de falar, porque as pessoas têm segurança. Acha que não nasceu para isso? Não, é, repito, é treinável sim, ninguém nasce falando. A gente aprende a falar pequenininho, Agora, se uma pessoa com mais desenvoltura é porque ela passou por algum treinamento ou observa outras pessoas. Claro, alguém, algumas pessoas realmente têm mais facilidade do que outras. Agora, para lidar com o público, sim, você precisa passar por capacitação, treinamento, leitura. Quem sabe até fazer uma graduação, uma pós-graduação na área de comunicação, porque a gente precisa. Eu não imagino uma pessoa, um representante de venda, chegar numa empresa tímido. Ele não vai vender. Ele é. vai chegar aí, aí, tudo certinho, e ficar acanhado. Não. E, e também tem cuidado. A gente está falando muito e falar em pouco, mas cuidado com o exagero. Tem gente que fala pelos cotovelos é. e quando chega no lugar, as pessoas, ó, lá vem tagarela. Então você pega uma fama de que fala demais e que escuta pouco.
0: É, é, ah. é muito bom você falar sobre isso, porque quando a gente fala da timidez, o excesso da fala também. Passa Presidente. a ser um problema. Muito, não. né? Tem não. gente que, às vezes, eu, eu tenho alguns amigos que me dão agonia de, 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 de conversar, porque quando eu tô concluindo o meu raciocínio, Corta. a pessoa já tá respondendo. E às vezes eu tenho alguma outra coisa que a pergunta seria diferente e a pessoa já tá respondendo. E é aquela pessoa que diz tá assim: Eita, fulano não sabe ouvir. É, tem uma frase ser...
1: que diz assim, todo excesso esconde uma falta
2: <risos> Então aí muitas
1: <risos> vezes né, a pessoa está ali né, na, falando demais E às vezes é uma falta que precisa ser olhada
2: E, e o Reinaldo Polito que eu citei agora há um pouco, ele diz Tem tanto curso de oratória, está faltando curso de escutatória Porque você só consegue responder bem quando você escuta bem não é? Então quando você escuta bem, deixa o outro concluir Aí sim, isso não quer dizer você ficar mudo até o final da conversa não pelo amor de Deus, não é não isso. Não é um monólogo, é um não né? é? um diálogo. Não. É você entender, participar de um processo, deixar o outro concluir, e aí sim você faz as suas colocações. Agora, claro, tem algumas pessoas que realmente, desculpa a palavra, não tem uma certa educação e atrapalha o raciocínio. É melhor, às vezes, você realmente, é melhor escutar nessas horas, porque senão você vai ser cortado o tempo inteiro, feito na questão política, né? Quando se fala em política, ah, é. quando se fala em futebol, tudo aí, não, já parte para outro Religião, detalhe. Você né? Né? A, a é, falou aqui do Faustão, né? O essa é um essa fama, é, né? é, é um gênio, né? Porque ele pergunta e ele responde, é. né? E ainda fica com Ou raiva, ele já né? pergunta
0: respondendo. Também é mais gênio ainda, né? E
1: às vezes os entrevistadores até se sentem incomodados. Nitidamente, a gente vê, né, que a pessoa se incomoda, de não, não dá tempo a pessoa fechar um raciocínio, o outro não. já tá falando em cima. Isso. Além de ser uma falta de educação, muitas vezes, é sem, sem muita noção.
0: <risos> eu vou fazer uma pergunta agora Para para Geise eu, eu já entrevistei ela outra vez Eu não percebi, você não é tímido, então para o microfone
1: não, eu sou jornalista, né? Antes de ser ah, psicóloga eu sou jornalista. Eu acho eu que eu treinei, jornal,
0: Eu tenho muito, muito amigo jornalista que, que morre é tímido, de medo, né? é, que gosta da produção, da do é, trás das câmeras. Eu,
1: eu me assim, eu acho que eu trabalhei essa questão, né? Se eu tinha um pouco de timidez, eu trabalhei no, na formação de jornalismo e uso na psicologia de outras formas. E aí por isso que isso me ajudou, né? Na questão da comunicação me ajudou nessa primeira formação mas eu nunca fui muito tímida não realmente faz parte da minha personalidade eu sempre fui muito de falar demais acho que eu era essa pessoa ah. que é o gênio, falar, falou que fala demais e aí depois da psicologia eu fui aprendendo e a gente precisa aprender obrigatoriamente a escutar, né porque aí, senão, não tem condições de ser psicólogo. A gente tem que trabalhar com a escuta, então a gente tem que ter paciência. Às vezes é maturidade também. Maravilha. Quanto mais jovem a gente é, a gente fica mais afobado para uhum. falar. A gente pode perceber, geralmente adolescente, né? É muito de falar demais e a gente vai vendo que a pessoa vai envelhecendo, vai amadurecendo e vai vendo que nem sempre precisa falar tudo. É porque que... às
0: vezes, quando a gente é mais jovem, a gente tem uma, uma necessidade de argumentar e estar sempre certo. Depois que a gente vai ficando mais maduro, a gente só tem a necessidade de ter tranquilidade de paz, <risos> né? então às vezes você não quer mais nem discutir quando olha pra tá pessoa... Nem, assim, nem vale a pena né? é, ela não vai mudar de ela opinião, amadurece. ela não vai me ouvir, ela não quer argumento, então encerrou o assunto, ó, oh, tá certo tudo bem, e a gente encerrou o assunto assim
2: Eu, eu acho interessante uma frase, diz o seguinte, o gênio do século XXI é aquele que silencia na hora certa e fala na hora certa. Eu tento Vamos viu? Lá. Eu tento, eu tô longe de ser esse gênio
0: Mas eu tento é, Eugênio, vou fazer a pergunta que eu fiz para para Geise Por quê? Onde eu quero chegar com isso Você tem timidez para o microfone? Porque eu sei que tem gente que fala normalmente Mas colocou o microfone e trava Só que no meu caso é o contrário Eu sou tímido sem o microfone quando coloca o microfone para cantar, ou para falar, ou qualquer coisa, aí eu fico... É, é como se fosse um objeto que me dá segurança. Aí eu quero que a gente me, de, me fale uhum. se isso aconteceu com você, se tinha medo de microfone ou não. E depois o doutora Geis pode dizer se existe algum, algum objeto que vai é, dar essa segurança e que as pessoas às vezes têm esse subsídio para lidar com
2: isso. Como eu gostava muito de teatro, eu participei muito de teatro, fiz teatro, dirigi teatro, escrevi teatro. Isso me ajudou bastante. Mas quando saía dali era timidez pura. Eu só não era tímido com os colegas de, de sala de aula, né? até mesmo na faculdade ainda era um pouco tímido. Mas com o microfone na mão, não. Eu era o contrário. Eu sempre me senti muito bem à vontade. É, um período, eu passei quatro anos e meio de televisão também. Para mim foi um período muito bom, muito bom para desenvolver. Agora eu digo, Tony, foi treinamento não foi milagre não foi dizer, da noite para o dia eu quero falar bem não eu, eu ainda hoje eu leio pesquiso bastante no meu caso era um, um, uma uma trava que eu tinha uma, talvez uma crença que eu não queria passar vergonha em público uhum. então eu não gostava muito de emitir minhas opiniões assim qualquer assunto sobre política e outros assuntos na principalmente na juventude para não ser ridicularizado, ou falar uma palavra errada, se eu tivesse alguma dificuldade, alguma palavra, eu preferia trocar essa palavra, até uma, uma dica de uma professora, que ela me deu, se você tiver dúvida de uma palavra, se ela está certa ou errada, ou uma conjunção verbal, por exemplo, você muda, e, é, porque senão você vai dizer algo por dizer e aí queima o seu filme, então eu me preocupava muito com isso, ainda hoje não vou dizer que eu não me preocupo, claro, mas... Através que eu trabalho, meu primeiro emprego foi em rádio, 17 anos. Uhum. Então, isso me ajudou bastante. Então, claro, depois me ausentei de rádio, muitos anos. E como consultor de, de empresa e, e como palestrante, aí sim, eu fui busca, em busca de conhecimento. Qual a melhor maneira de falar? Qual é a hora de falar? O que é que não devo falar? Quais palavras que eu devo evitar? Como dar o tempo para o outro pensar, raciocinar? E, como, e hoje, como mentor de pessoas que querem aprender a falar em público, como é que eu posso passar minha própria história para as pessoas? Porque... É, quem quer falar em público precisa realmente aprender, não importa se teve pouca instrução, não importa, o que importa é que você queira aprender e a melhorar a sua comunicação, seja você vendedor, gerente de loja, empresário, é, profissional liberal, todo mundo pode aprender a desenvolver, mesmo que não seja para falar no rádio, na televisão, falar em público, falar com o cliente, falar com os parceiros de negócio, tem como você melhorar e diminuir. É, a sua insegurança, às vezes não é nem tanto timidez, é insegurança, para que você desenvolva a sua maneira de falar e ser entendido pelas pessoas.
0: Microfone pode ser, no meu caso, um escudo? E existe alguns outros escudos que as pessoas às vezes utilizam para ter um pouco mais de coragem e deixar a timidez um pouco de lado? Ou...
1: É, no caso, quando você fala que você é tímido Quando tira o microfone Em qual situação, por exemplo, você percebe? No, no,
0: em algum lugar que eu não conheço Por exemplo, eu vou chegar num barzinho E eu tenho dificuldade de olhar para as pessoas Já começa por aí Eu já tenho dificuldade de olhar para as pessoas Que eu já fico envergonhado quando eu não conheço é, Se for para falar é, em público Se me der o microfone, eu vou falar bem melhor Se for para falar, tipo assim numa, numa apresentação de escola Eu já fico mais tímido Eu não sei se é porque vo você tem que falar mais alto Eu não sei eu sei que o microfone me, me é um escudo para mim, é o contrário.
1: É, talvez, assim, não sei, mas talvez é, você no campo profissional não seja tão tímido. Isso. Né? Seja mais seguro como profissional e quando é para a sua vida pessoal é que pode ser que seja mais tímido um pouco, hum. né? E aí quando você chega, por exemplo, num barzinho, é um dia normal, você está ali diante das pessoas, mas é você ali, não é o locutor... O jornalista, Tony, é você, a sua pessoa. E quando você está no microfone aqui, a gente escuta você falando, nem percebe que você tem nada de timidez, né? Mas às vezes é talvez isso. Tem pessoas que é o contrário, se colocar o um microfone Exato. ou câmera, né? Tem pessoas que têm muita dificuldade com câmera. E aí teve a câmera, se alguém for filmar para a pessoa, a pessoa falando, ela não consegue. Mas se colocar ela dentro de casa, ela sozinha, ela consegue se filmar e vai olhar qual foi o vídeo que ficou melhor. Às vezes é justamente o outro. Entendi. O olhar do outro, né, o medo do, do julgamento do outro Que é aquela locutora que falou Sobre a situação do atendimento Aí eu fiquei me imaginando aqui No atendimento ao público você vai lidar com todo tipo de pessoa é, desde a pessoa com muita educação oh. até aquelas pessoas que são grosseiras, e aí muitas vezes é o outro problema, é como eu estou é, absorvendo como o outro está, e aí a gente precisa aprender também a, a se blindar dessa, dessa opinião do outro da forma como o outro está, porque senão toda vez que alguém chega perto, que ela não esteja num dia bom, ela vai jogar em cima de mim, eu vou acolher aquilo e eu vou ficar mal.
0: Tá, agora é o momento que você, meu ouvinte, vai contribuir comigo aqui na condição do programa do Cultura. Entrevista: A gente começa já com as mensagens de áudio. Quem vai fazer a primeira pergunta é o Cícero Heleno. Boa, Boa tarde, tarde, Cícero. Tony Maciel. Boa
2: tarde, Boa tarde, aos tarde amigo. estado aí. Eu mesmo tenho muita intimidade, né? Eu, sou, eu mesmo sou tímido, né? A ver, o pessoal chama aí para algumas palestras, pra algumas reuniões. Eu fico com medo de, de dar discurso, né? Hum. Lá de, de errar as palavras. De, 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 não, de não As coisas que eu vou dizer lá e Não, não, não ser corretamente certo com As minhas palavras, né? né Mas é assim mesmo A gente tem que não pode ter vergonha, né e de, 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 de De se discursar, né Quando for para algumas reuniões Em qualquer canto, algumas palestras Se ficar com medo é pior ainda né? O certo mesmo é você não ter vergonha, né Verdade nenhum, Ir lá e, e dizer que, é que, que Nas palestras, né é da sua reação nas palestras, nas palestras né? Para todos aí, tem uma boa tarde, que Deus abençoe cada um de vocês.
0: Aí, falou bem, Cícero. Né? eu quero saber aí, Cícero falou dessa, desse medo do julgamento que a gente está até falando aqui no, no, nos bastidores do programa, que rede social tem muito isso, né, das pessoas terem um julgamento muito grande, mas ele falou dessa, desse medo de errar palavras, isso também pode ser um dificultador, a pessoa achar que fala errado, ou não tem conhecimento bastante, ela acaba ficando introspectiva com medo de falar alguma coisa
1: Sim, acontece muito, principalmente nas redes sociais, né? as pessoas ficam se poudando assim, eu não posso falar, vai que eu falo errado, ou como é que as pessoas vão Vão ver isso, mas aí a gente tem que entender o que é certo e o que é errado. Né? Quem é que vai medir isso? Porque no, na rede social tem os juízes e tem os, os réus, né? Uhum. Tem, tem hora que um está de um lado tem hora que está do outro. Quem é que vai determinar que é certo e errado? É
0: os canceladores e os cancelados. Isso.
1: Aí quem é que vai determinar isso? Quem, que está errando? Por exemplo, dependendo da área que a pessoa atue, vamos imaginar que ele, eu não sei, mas que ele fale sobre questões da agricultura e ele sabe muito sobre isso. Então, o, ele falar certo ou errado nesse aspecto não, não vai interferir, porque ele tá, o importante é ele falar sobre a área é que a ele atua. Né? Ele não é professor de português uhum. para ter que... E aí vai depender de cada pessoa. E aí por isso que a insegurança ela tem que ser trabalhada da melhor forma para a pessoa entender que eu não preciso agradar todo mundo, né? Todo mundo tem que gostar do que eu falo, não. Eu é que tenho que, ir, pelo menos, aprovar o que eu estou dizendo e as pessoas elas vão me dar esse retorno.
0: Aliás, eu gente tinha falado de, de um livro que ajudou a ele. Eu vou sugerir para quem quiser também, é, quem estuda jornalismo, talvez você tenha lido, que é o Preconceito Linguístico. Que é um livro que ele foi feito, uh, na verdade, o, o sogro da, desse, do escritor, vou pegar aqui o, o nome, ele falava muito errado, de questão de conjugação, trocar palavras. E aí o sogro, só que o sogro era extremamente inteligente. Então ele começa... A, a entender que o conhecimento que o sogro tinha começou a ser abafado Porque as pessoas não estavam preocupadas nele passar o, o, o conteúdo Mas sim em ter esse preconceito de colocar esse senhor por falar errado Numa categoria de mais pobre, uh, de que não, não, não deve ser ouvido Ou vai ser motivo de chacota Então o preconceito linguístico no final ele chega na conclusão E é por isso que o jornalista e nós jornalistas lemos muito uh, Ele fala que a comunicação é feita quando o outro entende e é a base da comunicação. Então você tem essa dificuldade aí não tá falando por meio do julgamento, problema de quem estiver julgando. Se sua informação foi passada e o outro compreendeu, a comunicação foi realizada. Então fica aí a dica do preconceito Marcos linguístico. Bagne. Marcos. Marcos Wagner, exatamente. E é muito interessante que ele começa primeiro esmiuçando. E eu vi muito meu avô ali. Né? O como ele era é inteligente, o sogro dele é inteligente, quanto conhecimento ele tem e o quanto abafam esse conhecimento, porque ele. Fala palavras erradas, conjuga errado, velho. É,
1: como o Eugênio falou, o importante é ser compreendido. Se não adianta de nada a pessoa saber e não ser entendido pelo, por quem está escutando. Eu trabalho no SUS, eu trabalho em posto de saúde, e aí eu vejo muito isso. Se eu chegar no SUS, pra, pra, é, conversar com o pessoal, que a gente tem grupos de saúde mental, uhum. e eu falar termos técnicos, não vai adiantar, não vou ajudar aquelas pessoas que estão precisando, porque elas precisam que a linguagem que eu use seja acessível a elas, então não adianta eu chegar lá sendo a mais técnica... Que eles, elas vão sair de lá sem entender nada Não não funcionou Então eu procuro sempre falar de acordo com Quem eu estou conversando E isso todo profissional deve fazer, né? independente da área
2: e, e a comunicação É algo que você se prestar atenção Você vai melhorando vai melhorando né? Não importa se ah, eu estudei tão pouco Meu pai ele estudou até a quarta série Voltou a estudar, eu comentei isso aqui no, Em programas anteriores Voltou a estudar aos 62 anos de idade E eu não sei como é que ele falava tão bem Um português tão correto por quê? Porque ele lia o fim de semana inteiro. Hum. E eu imaginava por, como é que ele conseguia passar um fim de semana inteiro, Ia para a igreja no sábado e no domingo, mas os outros momentos era para tirar um cochilo e ler. A leitura, ela lhe ajuda bastante nisso. Porque hoje, por exemplo, se você for observar apenas as redes sociais, muita coisa escrita errada, muita concordância verbal ali, troncha para não dizer outra palavra mais Isso forte. E sem
0: contar falta de coerência. Tem texto... Que chega e não tem coerência. É, né? Tem a coerção e a coerência. Uhum. Tem texto que vocês Eu não consegui ter a lógica do raciocínio dessa pessoa... De, da, da forma que foi escrita, porque... É, que aí é onde a comunicação está errada. Não é o fato dele estar digitando
2: só errado. Exato. Mas eu não consegui ter noção do que ele quis falar. E alguns programas de televisão... É, somam para isso, né? Porque não se respeita é. mais a gramática... Né? A pessoa sabe qual é o certo... E falo errado Chegar na padaria e pedir 10 pão Você sabe que é 10 pães Pede 10 pão muitas vezes Até pelo vício, por um linguagem. É só pensar um pouquinho Não, 10 pães eu, é, Nós vamos para a festa E não nós vai para a festa Porque claro, você vai é, respeitar E muito, e muito Aquela pessoa que realmente não teve instrução nenhuma Isso. Aí não, tem que respeitar completamente <risos> Mas as pessoas que tiveram um, um berço escolar, a pessoa que passou por uma faculdade, e eu, como consultor, quando eu vejo numa, numa empresa um currículo, Tony, é vergonhoso, doutora. É vergonhoso. A pessoa não ter coragem de corrigir o próprio currículo e nem mostrar alguém que possa dar uma orientação. E Às vezes escrever o próprio nome errado. Eu, às vezes cheguei, uma vez eu cheguei no hotel e a moça perguntou: seu nome, por gentileza, você tem reserva de distância. Qual o seu nome? Eu disse, Eugênio Salles. Aí ela fez, com é, aí eu perguntei, se não for com é, é como? Ela <risos> fez, o senhor me pegou, ou seja...
0: Pode ser com H. É, pode ser, é. eu acho porque que ela é, imaginou. Nome, nome, é, nome... Nome é, vai, aceita é, tudo, né? É. Então,
2: a gente tem que respeitar isso aí das pessoas também, mas comunicação é algo que a gente pode aprender sim, basta querer.
0: Eu tenho um amigo no o nome dela era Priscila. Era, porque qu quiseram escrever italiano, só que no cartório botaram o, o, Pri, o Priscila Opa. dela, tem um PH, aí pro italiano, quando tem dois C's, faz o som de que? Né? De, Ai, de um que? Deus, coitado, então, deve a, ter sofrido. A, a menina, o tia, o deve ter
1: sofrido a vida toda, é, né?
0: Aí a, a gente... Ela ia escrever nos lugares, ela colocava Priscila, só que quando era identidade, a identidade tava lá. Ela, ela botava Priscila comum, mas tem muito isso. O, às vezes se coloca... Ah, ah, eu quero fazer uma homenagem, não sei o que, pega o nome e fica essa confusão.
2: Tem e tem mãe que não ajuda, né? Não.
0: <risos> a, a Baby do Brasil fez isso com os filhos, né? Você ah. sabe que ela tem... tem Todos os filhos têm nomes diferentes. Okay. E dois, duas mudaram de, de nome, inclusive. Mas se eu disser pra você... O, o nome que era e pra quem mudou... Uhum. O nome era Nanachara Jabaquara. Era o nome da primeira. E ela botou o nome de Ana Shiva. Então... Continuou estranho
1: É. Né? Essa questão
0: do, <risos> dos nomes ó, O João Rodrigues está dizendo Boa tarde, muito bom programa Louro da Malhada está dizendo Boa tarde, querido Tony, seja bem-vindo ao seu retorno uh, Todos da cultura são mil Eu mesmo nunca tive vergonha nem medo de nada Então esse aqui tá O Louro da Malhada é bom de, 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 de conversar E não, não é tímido ó Tenho aqui do Neiran Mote Achei muito interessante esse depoimento dele Ele está dizendo o seguinte é, boa tarde, Tony, esse assunto é excelente e me chama muita atenção. Eu era extremamente tímido, não apresentava trabalho na escola, me dava um branco total, era horrível. Não tinha coragem de paquerar e isso me incomodava muito. Depois de ensino médio, ele fez pedagogia e deu aula. E ele disse, dar aula me ajudou muito a lidar com o público. Enfrentei a situação de frente e graças a Deus, hoje eu falo tranquilamente a qualquer público. Procuro também ajudar quem tem essa dificuldade e busco melhorar sempre. Parabéns pelo programa.
1: Oh, que legal né saber que ele conseguiu vencer né aquela dificuldade que ele tinha através da profissão
2: é busca né comunicação é busca é você querer sair daquela zona de conforto ah eu sou assim meu pai era assim minha mãe era assim não hoje estamos em plena era da comunicação se não aprende a comunicar realmente quem não quer quem não quer participar de é, de um curso observar outras pessoas comunicando e você que é muito tímido, você vai quebrando isso aos pouquinhos. Você não vai precisar, ah, a partir de hoje eu vou falar. E não, aos pouquinhos. Participando de uma, de uma reunião, de, de, por exemplo, uma reunião no bairro, uma reunião na escola, aproveita, fala um pouquinho, gesticula, observa outras pessoas falando. Eu, para é, procurar ser um palestrante melhor, eu observei muito. Até hoje eu observo. Eu participei agora em Campina Grande, assisti 43 palestras. Então eu vou tirando ali o que é que... Pode pegar um pouquinho mais moderno Para falar em um principalmente No gestual, no olhar é, Na pronúncia Correta das palavras, isso tudo Ajuda no dia a dia né?
1: é, E Eugênio é, está Eugênio falando Da questão de, de, de Uma referência, né, da gente pegar como referência Só que as pessoas Muitas vezes ficam se comparando e tem aí isso. a comparação muitas vezes é o que afeta é. muito na timidez. Porque a pessoa acha que tem não que ser chegar. de um determinado jeito, né? Ah, tem que falar não. com desenvoltura que aquela pessoa tem. E a gente tem que entender que cada um tem seu, seu jeito mesmo. Assim, a gente tem que se, se realmente se aceitar como é e entender que cada um tem sua forma de ser, mas que a gente pode ter como referência algumas pessoas, algumas técnicas, né, que muitas pessoas usam a gente observar a técnica que usa, como por exemplo, uma vez eu estava lendo sobre comunicação que falava que quando a gente tiver muito nervoso não deve dizer tô muito nervoso, porque aí quando você diz as pessoas já vão prestar atenção em algumas coisas que muitas vezes elas não estavam nem percebendo uhum. que a pessoa estava nervoso, algumas técnicas, mas sem comparação.
2: É, Enquanto a gente chama fazer o espelhamento, né, você pega aquela... Eita, legal, aquela pessoa fala tão bem nesse sentido, então você se espelha, mas você pega a sua originalidade, para que uhum. você possa realmente falar melhor.
0: Eu, por exemplo, sempre fui muito bem humorado, e assim, muito de, de, de fazer piada em tudo eu trago isso para a minha comunicação, mas isso para televisão era horrível, porque hoje a gente tem uma TV que libera e quer o contrário, quer que você seja mais humano, mas quando eu era jornalista que eu tinha que ficar ali engessado passando informação, era extremamente complicado por isso que eu falei também da questão de que às vezes, é, não é nem a comunicação, mas é a Aquela, aquela determinada comunicação que é exigida, que atrapalha, porque a, a, acab, acabava atrapalhando o meu eu.
1: É, você deixava de ser um pouco você para se enquadrar, né?
0: Exatamente. E o que é que a gente fazia? A gente pegava referência nos jornalistas globais, que eram os mais é, engessados, digamos assim, e aí eu parei de fazer a minha comunicação eu estava copiando. Verdade.
2: Então, é. e, né? e, e eu quero dar um testemunho aqui. Da sua apresentação com Wanda Maia, durante o São João, foi algo assim... Fantástico, porque a sinergia, a sintonia que vocês tiveram, o bom humor, os momentos mais sérios que vocês precisaram falar também, vocês tiveram uma sinergia, fantástica, até porque são os colegas de trabalho. Mas o que mostra é que o amadurecimento da comunicação de vocês é, vai crescendo porque a gente vai sabendo lidar com as dificuldades. Que é uma coisa você está numa festa de São João, você acha que pode ir tudo? Não pode ir tudo, porque vocês falaram de um, uma, um linguajar extremamente é, apropriado para o momento, uhum. se vestir adequadamente chamava as matérias de forma muito sintonizada, as até as risadas que vocês davam no ar, passava isso a gente. Então, é, vocês fizeram um trabalho risada, de excelência. A, a viu? tal do
0: Fononfonfon,
2: que Wanda cantou e dançou. Uh. E assim, <risos> a
1: gente tá precisando de, de bom humor, né? Assim, é. às vezes a, já tá muito duro é, o dia a dia.
2: Né? É, minhas palestras não deixam faltar bom humor, de jeito nenhum. Eu, eu, eu abro, eu tava em Serra Talhada sexta, e abro a palestra dizendo pessoal, bom dia, tudo bem? Quem é que espera um segundo semestre aí? Muito melhor, todo mundo levanta a mão, eles vão se frustrar. O o segundo semestre vai ser difícil para todo mundo. Agora, quem se preparar, aí vai ter um segundo semestre melhor. As pessoas dão risada e entendem que é você que faz o processo, não é o processo que pode fazer você. Né? E
1: aquilo fica mais leve, né? Às vezes, uma palestra em que a pessoa fica só ali, falando aquilo que é para falar, e não trazer o bom humor, histórias, né? Até falar sobre a própria pessoa também, porque hoje em dia a gente tem que se humanizar, porque muitas vezes é as verdade. pessoas julgam... Que a pessoa fale sobre algo pessoal dela, na profissão, como o Eugênio. Ele é visto como coach, o coach, o consultor, e aí todo mundo tem uma ideia de uma seriedade que ele não pode brincar. E quem diz que se ele brincar, ele deixa de ser o profissional é, que ele é. Exatamente. Como psicóloga, isso a gente sofre muito, porque a gente não pode é, quase que esboçar nenhuma emoção, porque senão a gente não é centrada <risos> com aquela ideia que as pessoas fazem. Não, eu sou ser humano, exatamente.
0: então Exatamente. normal. Ó, oh, vamos para perguntas do, dos ouvintes, senão eu vou já, já, já perder o emprego hoje. Uh, porque quem manda aqui são os ouvintes, e eu, eu tenho muitas perguntas por, por aqui, viu? <risos> é, e a gente já tá aqui preparado para assumir meu lugar. Mas vamos lá. Maria do Socorro do Bairro do Salgado. Boa tarde, boa Maria. Boa
3: boa semana a todos. Eu Amém. não tenho problema não para me trozar com ninguém, não. Eu tenho vergonha, não tenho nada. Agora, difícil é você lidar com o público. É. Porque... É, tem pessoas que não gostam muito, entendeu? Eu nem tenho vergonha, eu gosto de me entrosar, então que eu chego eu falo, eu converso, às vezes eu tô rindo na meia da rua sozinha, o dia é doido, eu digo, não, é porque eu, eu sou assim. Eu gosto, eu sei entrar, sair em qualquer lugar, entendeu? Mas, é assim, lidar com o público é que é difícil. Porque tem pessoas que perdoem, viu? Mas eu mesmo, <risos> eu tenho facilidade, de, eu não tenho timidez não. Eu danço na feira do salgado, eu danço no meio da rua, passar um carro no meio da rua, tô dançando, com todo dia, falo com qualquer pessoa, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não tenho vergonha de nada, nem tem timidez não. Oi, dona Maria, a Deus, sou bem espontânea.
0: Eu adoro ser assim. Coisa boa. Tá convidado então para vir dançar forró aqui comigo no Cultura Entrevista. Vou trazer uns ouvintes aqui no dia do rádio. A senhora já prepara aí o passinho de forró e a gente vai dançar junto aqui no estúdio. Opa. Quero ver se a senhora tá desenrolada mesmo. Ó, o Bartolomeu José mandou mensagem também. Bartolomeu, boa tarde. Ah, o Bartolomeu ainda não. Então vamos pro. vá agora? Então, Bartolomeu, boa tarde.
2: Cultura. Olha, eu gostaria agora de parabenizar o Tony, né? a sua apresentação lá no Morro, fui lá participar, assistir, ah, foi tá maravilhosa lá. e des desejar umas boas vindas, né? Bem-vindo de volta depois dessas férias internacionais. Oia. E dizer que também que eu conheci o Eugênio lá no Sagrado Coração, uhum. né, na sua juventude e eu achava assim realmente uma pessoa bem caladinha, quieta, né? E hoje realmente surpreendo com essa sua participação. Eu dizer também que o acompanhei durante a sua ausência nas entrevistas que ele fez aí na Rádio Cultura. Um abraço, boa tarde. Meu
0: irmão, muito obrigado, lembro sim. Acho que a gente fez uma foto, não foi antes de entrar? Depois, se for, manda a foto aí para mim para publicar. O Douglas Tricolor está dizendo... Acho que ele mandou um áudio aqui, tem que ouvir. Vou... De ela, depois a, a Wanda ouve. Uh, tem o Zé de Paula de Sairé dizendo Graças a Deus você voltou, estávamos com saudade Colocou a foto sim, eu estava com saudade O Zé, Zé de Paula sempre faz uma foto na, no radinho Acho que você recebeu essa foto do carro Ele sempre dá carona A nossa audiência, então abraço aí para ele Tem mais alguma? O Douglas tricolou boa tarde Douglas Boa tarde Tony, Eugênio Entrevistado da rede Cultura, eu tenho um problema que não tem psicólogo, psiquiatra, não tem terapeuta que cure. Só Jesus se chama hipocondria, ou seja, a mania da doença. Boa tarde a todos. <risos> Eita, que eu, eu vou apresentar você a minha mãe. <risos> Tem isso também. É, ele tem que também. comprar
1: uma farmácia, é, né? Tem... É, tem muito. né Como eu falei, todo excesso esconde ou falta. Então, qualquer excesso, qualquer coisa que seja demais, é porque aquilo ali tem por trás alguma coisa. Talvez ele diga assim, não tem tratamento nenhum que faça, mas talvez ele também não buscou, né? Uhum. Assim, tratar para poder entender o que é. Porque também existe um prazer nisso aí, né? De, então por isso que às vezes a pessoa tá passando por aquilo, mas tem um certo prazer em estar tá passando por aquilo.
0: Mas gostei, já vou trazer esse tema hipocondria, porque às vezes eu acho que eu sou também, porque eu vou viajar e eu levo remédio para tudo.
1: Já eu esperando, eu né? Já
0: esperando, porque eu não sei se é... É, é, é um... porque
1: tem que esperar assim, eu vou ficar saudável, eu não vou precisar de medicação e se eu precisar eu compro na farmácia, mas você já se prepara. <risos>
0: Exatamente. <risos> é, isso, é, eu Acho que é cabeça de produtor. Cabeça de produtor, ele sempre tem que pensar em tudo que vai dar errado.
1: Mas Leandro Karnal o é. historiador disse que a gente vai ficando mais velho vai, a busca de remédio vai aumentando é todas as preocupações se vai, leva sombrinha, leva guarda-chuva leva tudo, porque já tá esperando
0: é. a hora ali já tá fazendo careta para mim, é, deixa eu só dizer que eu vi um, um trecho que é bem parecido comigo que diz assim, Antiga saudade da época que eu passava, creme hidratante na pele, agora é só canal de velho para dor Velou, <risos> <risos> é só só assim, a Lourdes de Agrestina o pessoal mandando as, as Olá, perguntas agora Olá queridos,
3: boa tarde é, aqui quem fala é Lourdes de Agrestina é, eu tenho 47 anos mas eu sou muito vergonhosa para falar mesmo para conversar assim, entre amigos eu sempre eu, eu queria muito conversar gosto de conversar, mas eu me atrapalho muito Às vezes não sei explicar é, é, as palavras direito às vezes, em, assim, em reuniões de, de igreja, eu queria muito interagir com o povo, tenho vontade, só que quando eu vou debater o caso, aquilo ali me, me dá um branco e simplesmente eu não lembro mais de nada e aquilo ali é, me incomoda demais.
1: E aí? É um convite para participar do, dos da treinamentos né? com a Eugênia é, para melhorar isso, porque ela também tem que entender por que é que ela fica tão insegura e por que é aquele branco, né? Às vezes é justamente aquele medo do julgamento do outro.
2: É, e o branco ele faz parte, né? É, através de um treinamento a gente consegue melhorar bastante. Tem gente que melhora 100%, outro 50%. Basta a pessoa tomar a iniciativa e saber por que É assim e como pode melhorar, a questão é não passar a vida inteira, eu sou tímido, tímido. o cérebro da gente, ele aceita tudo uhum. então se você fica repetindo demais, ser é muito tímido, que é muito acanhado e não exercita essa maneira de, de melhorar aí realmente fica complicado
0: primeiro eu te agradecer a presença de vocês
1: eu agradeço, viu, foi ótimo o tema é sempre realmente muito extenso não dá pra gente falar só em uma hora é, minha rede social é da Nube Underline Psicóloga Lá eu só trago textos E vídeos sobre saúde mental E agradeço muito
0: Eugênio Sales, mais uma vez muito obrigado pelas férias aí Por esses 20 dias Na condição do Cultura Entrevista Parabenizá-lo mais uma vez E dizer que estamos aí, estamos junto
2: Obrigado Ana, obrigado a você, obrigado a todos carinho carinhos Obrigado Wanda e Foi um prazer estar aqui também com a doutora E a, a minha rede social é Eugênio SQ, lá você pode fazer é, a sua pergunta, é, eu faço completamente gratuito, para tirar qualquer dúvida sua, tá? Eugênio SQ, lá no Instagram. E obrigado, obrigado a todos, seja muito bem-vindo de volta. Você arrasa, você faz com muito bom com muita alegria. De tímido você não tem nada. Você tem, é na é... rua,
0: tem. tem, tem na eu, rua, tenho, né? tenho fama de chata, inclusive, porque, <risos> eu, porque o povo acha que eu não falo mas porque eu sou tímido. Mas você é um cara Mas vou trabalhar
2: aqui, eu, eu, agora
0: vou fazer o treinamento com o Eugênio Sal e agora eu vou fala, fazer o atendimento com o Gênesis da Núbia. Pronto, tudo certo um combo, resolvido. né? Então, tá um bom, muito
2: obrigado, viu? Obrigado a todos, um forte abraço.